0: Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Queridos, quero dizer que é uma grande alegria estar aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, ele disse, aquele que for pregar, pregue a palavra. Então, é um privilégio, é um prazer e é uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor, mas quero dizer que também é motivo de extrema alegria e de estar aqui mais uma vez congregado, reunido com esta igreja tão querida. Quero pedir que abram as suas bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, nós estaremos lendo do versículo 5 até o versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 até o versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim, Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós. Que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estar desinocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo Mas para que a vossa solicitude A nosso favor Fosse manifesta entre vós Diante de Deus Foi por isso Que nos sentimos confortados E acima desta nossa consolação Muito mais nos alegramos Pelo contentamento de Tito Cujo espírito Foi recriado por todos vós Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo, vos falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Nós estaremos trazendo a palavra do Senhor sobre o tema Uma Igreja Contristada é o Caminho para a Restauração Espiritual. Neste trecho das Sagradas Escrituras, nós estamos vendo o apóstolo Paulo fazendo uma menção, uma descrição de um momento que ele estava vivendo em sua vida. O apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, quando ele estava ainda na Ásia Menor, na cidade de Troate, ele teve, em uma determinada noite, uma visão. E nesta visão, um homem macedônio dizia, passa a Macedônia e vem ajudar-nos, como está em Atos capítulo 16, versículo 9. O apóstolo Paulo, ele... Tendo essa visão, sabendo que é da parte do Senhor, ele a obedece. E juntamente com Silas e Timóteo, ele atravessa a Macedônia. Chegando lá, ele funda, ele planta, por assim dizer, é o termo mais adequado, ele planta a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, a duras penas, ali naquela cidade ele foi preso juntamente com Silas e açoitado, depois de ter passado por esta situação o apóstolo Paulo, ele então deixa Filipos e vai para outra cidade da Macedônia chamada Tessalônica e lá também sob duras penas, sob perseguição, sob, sob pressão, ele funda a igreja de Tessalônica, ali ele é escorraçado de Tessalônica e em seguida ele vai para Bereia mas ele deixa uma igreja plantada em Tessalônica. E então ele parte de Tessalônica para Bereia, e chegando lá, mais uma vez, ele planta, também sob duras penas, sob perseguição, sob oposição, ele funda a igreja de Bereia mas os judeus de Tessalônica, eles migram de Tessalônica e vão perseguir Paulo também em Bereia. E o apóstolo Paulo, ele precisa deixar Bereia debaixo de fortíssima perseguição e oposição. Ele vai para a cidade de Atenas, ali ele prega para algumas pessoas Umas se convertem, um outras não. Ele não tem tanto êxito ali na cidade de Atenas, mas ele deixa convertidos ali naquela cidade e então ele vai para a cidade de Corinto. E chegando ali na cidade de Corinto, já a província da Acaia, o apóstolo Paulo ele se encontra com um casal de judeu convertido ao cristianismo, Áquila e Priscila. E ali na casa daquele casal, que havia sido expulso de Roma por um decreto do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma, isso aproximadamente no ano 47. Então... Esse casal, ele vai para a cidade de Corinto e é lá onde Paulo se hospeda e é lá onde se inicia a igreja de Corinto. Aquela igreja, ela se forma, ela é plantada, ela começa a crescer, mas aquela igreja também, como toda igreja, a igreja, ela é formada por pessoas imperfeitas, portanto, não há uma igreja perfeita. Nós sabemos que na igreja do Senhor também existe a questão do joio e do trigo, bodes e ovelhas. E existem crentes, cristãos, falhos, imperfeitos, é por isso que sempre nos nossos cultos solenes nós nos dirigimos ao Senhor com corações verdadeiramente contrito, compungido por conta da gravidade do pecado, da ofensa a um Deus três vezes santo. mas a igreja é formada por pessoas imperfeitas e nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, embora nós não, po não podemos nos aproveitar disso, dessa desculpa, para viver no pecado. E aquela igreja enfrentou muitos problemas, aquela igreja, ela tinha casos graves de imoralidade, Aquela igreja começou a passar por uma facção, porque depois que o apóstolo Paulo ele sai da igreja de Corinto, onde ele passa aproximadamente 18 meses, é muito provável que não sabemos exatamente a sequência, se Timóteo ou se Apolo passou por aquela igreja. Provavelmente Apolo. E ali dentro se criou facções dentro da igreja. Então, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas. E ainda outros diziam, eu sou de Cristo. Uma igreja dividida. Naquela igreja, irmãos, houve outros problemas também. Naquela igreja começou a entrar heresia. Alguém se levantou ali naquela igreja dizendo que não havia ressurreição. De tal modo que foi preciso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a essa igreja, dissesse para aquela igreja que se Cristo não ressuscitou, é vã, a vossa fé é vã, a minha pregação, os que morreram em Cristo estão perdidos, é como se ele dissesse, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, ele que é a razão da nossa fé, que é a razão da nossa salvação, que é a razão da nossa esperança, se isso não aconteceu, então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não há sentido, na vida, não há sentido na existência, não há sentido no cristianismo. Mas aquela igreja apresentava outros problemas. Aquela igreja, quando se reunia para comemorar, para celebrar a Santa Ceia, estava havendo desordem. Eles comiam bastante antes do momento da celebração, eles bebiam bastante de tal modo que quando chegava o momento de se celebrar, alguns já estavam empanturrados, outros bêbados, sobrava para uns, faltava para outros, de tal modo que os pobres daquela igreja foram diminuídos, foram humilhados pelos que tinham mais, e além desse problema tinha um outro, começaram a utilizar o dom de língua, o dom de falar línguas estrangeiras, de falar outras línguas. Mas eles estavam usando esse dom desordenadamente dentro da igreja, de tal modo que foi preciso que o apóstolo Paulo alertasse que aquilo estava causando desordem dentro da igreja. E o apóstolo Paulo disse... Se for falar em língua, ele disse, fale um, dois, no máximo três, sucessivamente e apenas se houver intérprete. A igreja tinha virado uma bagunça. Como eu disse, o tema dessa pregação é uma igreja contristada, é o caminho para a restauração espiritual. Sabendo de todas as coisas de todas essas coisas, tomando conhecimento da situação como se encontrava a igreja. E como eu já disse, a igreja passa por isso, enfrenta problemas, isso faz parte. Igrejas com problemas espirituais, não é nenhuma novidade, a igreja já nasce assim. O que é preocupante é quando... Uma igreja, existem três, digamos assim, características de uma igreja genuinamente bíblica. A primeira delas é a centralidade da palavra de Deus. A segunda é a ministração dos sacramentos, dos dois sacramentos da igreja cristã, que é o batismo e a santa ceia. E uma outra característica de uma igreja genuinamente bíblica, é a disciplina eclesiástica. É a admoestação por parte da liderança. Por isso o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para ensinar, para repreender e para corrigir, para educar na justiça. Porque se essas coisas não forem feitas, a igreja ela, ela naufraga, ela afunda, ela se perde. E tomando conhecimento desta situação, o apóstolo Paulo, ele envia Tito, é muito provável que esta carta, ela tenha sido escrita quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, onde ele passou ali aproximadamente três anos. E ele manda Tito com essa árdua missão, com essa difícil missão de levar uma, 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 uma carta que alguns teólogos chamam de a carta severa de Paulo é conhecida como a carta severa de Paulo e então Paulo chama Tito e Paulo envia Tito na frente com esta carta para chamar a atenção da igreja, para chamar a igreja à ordem e então, aqui no capítulo 5, melhor no versículo 5, o apóstolo Paulo vai nos relatar que quando ele vai ao encontro de Tito lá na Macedônia, já depois de ter passado por muitas dificuldades, ele diz: porque quando, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Certamente o apóstolo Paulo aqui, ele está querendo lembrar a sua jornada, algumas coisas que ele teve que conviver, como ele diz nesta mesma segunda carta, no versículo 11, quando ele vai narrar que... é ele disse com relação, aliás, o apóstolo Paulo também foi acusado de não ter legitimidade apostólica. Foi questionada a legitimidade da, aposto, da apostolicidade do, do, de Paulo. E então, nessa segunda carta, no capítulo 11, ele vai dizer, olha, se esses que dizem que eu não sou apóstolo, são apóstolos, são ministros, ele diz, eu muito mais. E então ele começa a descrever tudo o que ele passou. E ele diz em trabalho muito mais, em viagens muito mais, em açoites muitas vezes, em perigo de morte muito mais. E sai descrevendo tudo o que ele passou, as tribulações que ele passou. Açoitado pelos judeus, ele diz, tomei cinco, uh, cinco vezes, tomei 40 açoites menos um, três vezes fui fustigado com vara... Uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia na voragem do mar, ou seja, boiando em alto mar, e começa a descrever toda a sua jornada ali. Perigos entre nas estradas, perigos nos rios, perigos nos mares, perigos nos desertos. E sai descrevendo tudo o que ele passou, perigo entre, entre patrícios, perigo entre gentios, Perigo entre os falsos irmãos, ele diz nesta carta. E aqui ele está dizendo isso, ele está dizendo, em tudo fomos atribulados, ele está lembrando a dificuldade, as lutas que ele passou para plantar a igreja. E isso reflete também as lutas, não só de Paulo como evangelista, mas de certo modo reflete a luta, as dificuldades da liderança de uma igreja genuinamente bíblica. E ele fala das suas lutas, e ele fala dos seus temores, eram lutas por fora e eram temores por dentro. Certamente entre esses temores o apóstolo Paulo ele não sabia como ele iria encontrar Tito Ele não sabia se ele iria encontrar Tito Ele não sabia qual teria sido o desfecho daquela carta Como a, a igreja de Corinto havia reagido àquela carta E então ele diz que além dessas lutas que ele teve que enfrentar Agora ele tem que enfrentar esses Temores mas nos versículos 6 e 7 nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito e não somente com a sua chegada mas também pelo conforto que recebeu de vós referindo-nos a vossa saudade o vosso pranto, o vosso zelo por mim aumentando assim meu regozijo então, irmãos, nesse trecho a gente começa a ver Paulo, primeiro, mostrando para nós quem é o Deus que ele crê. Por isso que em determinado trecho de, sua, de uma de suas cartas, ele diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E ele então vai dizer que esse Deus que ele crê, é um Deus que conforta os abatidos quantas vezes irmãos quantas vezes nós não já passamos por essa experiência e quantas vezes nós não passamos na nossa jornada lutas por fora temores por dentro independente de sermos um evangelista que é enviado todos nós somos evangelistas no nível maior ou menor, mas todos somos evangelistas. Porque devemos anunciar Cristo a todas as pessoas. Primeiro com a nossa vida, depois com as nossas palavras. Outra coisa, tribulações, todos enfrentam, seja o ímpio, seja o justo... Existem tribulações que elas são decorrentes, no caso desta aqui de Paulo, são tribulações decorrentes do seu exercício, do exercício do seu ministério. O exercício do ministério cristão, independente do cargo, da função que você exerce na igreja, você é um cristão. E por conta de ser cristão, por conta desse nome, apenas por levar esse nome... O que é que acontece? Jesus Cristo disse, sereis odiados por causa do meu nome. Porque o cristão, ele vive diferente, ele é uma pessoa diferente, ele tem costumes diferentes, ele é uma pessoa estranha para esse mundo ímpio, para esse mundo mergulhado no pecado. Então, por conta disso, um cristão genuíno, ele está, de algum modo, sempre sendo atribulado, seja perseguido por alguém... Seja enfrentando ah, doenças, enfermidades em si próprio, na família ah, E existem tribulações que elas são decorrentes Não do ministério, não são tribulações que ocorrem naturalmente na vida de todos Mas existem tribulações que elas são produzidas por nós mesmos muitas vezes por desvios da nossa conduta cristã, por rebeldia com relação à palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele está aqui, falando das tribulações que ele está sofrendo por conta do trabalho, no ministério dele. E ele diz que Deus, que conforta os abatidos, ele nos consolou com a chegada de Tito. E ele diz ainda no versículo 7, que este consolo, ele ocorre... Por quê? porque ele começa a perceber que aquela carta severa, ela teve um efeito positivo e ele diz que Tito ao chegar lá, ele recebeu o conforto da igreja, ele foi bem recebido pela igreja certamente houve a ação do Espírito Santo naquela igreja de Corinto e o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que aquela igreja havia se referido da saudade que estava sentindo de Paulo. Veja que coisa curiosa, preste bem atenção a isso. A igreja recebe uma admoestação, uma advertência dura, severa, mas a resposta que aquela igreja dá Alegra o coração de Paulo, porque inclusive eles agora estão dizendo que estão com saudade do apóstolo Paulo. E ele fala inclusive do pranto, eles chegaram a chorar e esse pranto aqui, irmãos, a gente vai ver mais à frente que está relacionado a um pranto de contrição, de compulsão, de compungimento, de tristeza. Tristeza por quê? Porque eles reconheceram que estavam errados, que precisavam mudar sua conduta. E ele fala do zelo daquela igreja por ele. E ele diz, isso aumentou o meu regozijo, isso fez com que Paulo se alegrasse grandemente, e qualquer líder de igreja, a liderança da igreja é assim, ela se alegra quando a igreja se alegra. Ela se entristece quando a igreja está passando por turbulências espirituais. Mas se alegra quando a igreja está crescendo na fé, na graça, no conhecimento. Nos versículos 8 e 9... O apóstolo Paulo continua, Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte, nenhum dano sofresseis. É impressionante aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está fazendo um comentário, ele está dizendo, olha, a carta que eu enviei para vocês, ela deixou vocês contristados, ou seja, deixou vocês tristes. E essa tristeza é aquela tristeza referida no Salmo 51. O coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, ele está dizendo que aquela carta tocou o coração deles e, lev e os levou há um sentimento de tristeza, como deve sentir o genuíno cristão quando peca. O genuíno cristão, irmãos, peca, peca, somos imperfeitos e pecadores, mas ele deve sentir essa contrição no coração como aquela igreja, como aqueles membros daquela igreja. Então ele diz... Embora isso tenha contristado vocês, eu não me arrependo, porque isso contristou, vo contristou vocês por um breve tempo, por um tempo suficiente para que vocês pudessem fazer um autoexame, como o apóstolo Paulo escreve em suas cartas, uh, na, na carta aos Coríntios ele diz, examine-se a si mesmo. E fazendo um autoexame, aquela igreja percebeu que de fato estava errada e precisava... Mudar a sua rota. E ele então, no 9, diz: Me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. É preciso que aqui a gente pontue uma coisa. Nós vamos ver um pouco mais à frente também. Existem dois tipos de tristezas, de tristeza, existe uma tristeza que bate no cristão, que compunge o coração do cristão, mas essa tristeza, ela vem de Deus, por conta da disciplina. É por isso que lá na carta aos hebreus, diz que toda disciplina, no momento ela não parece ser motivo de alegria. Nenhuma disciplina, nenhuma repreensão, nenhuma admoestação parece ser motivo de alegria. Quem daqui, quando era criança, que tomou uma chinelada do pai ou da mãe, ou foi colocado de castigo, ou ainda hoje é colocado de castigo, tirado algum lazer, algum privilégio, fica alegre, ou ficou alegre. Claro, a gente ficava irritado, aborrecido, chateado. Quantas vezes, né, eu posso contar meu testemunho, quantas vezes eu não fui, né, meu pai teve que me chamar e me disciplinar, e às vezes disciplinar com a vara. E eu ficava chateado, Pedro está sorrindo ali, está lembrando de alguma coisa, né, Pedro? Então ficava chateado. Não parece motivo de alegria. Mas o escritor da carta aos hebreus diz: mas depois essa disciplina ela produz fruto pacífico, a saber, fruto de justiça aos que são exercitados por ela, por ela quem? pela disciplina a disciplina é necessária na casa do Senhor a admoestação é necessária claro, a palavra também não é só para disciplinar, para repreender também ela é para consolar, é para confortar mas às vezes é necessário isto então, ele diz que esse, essa tristeza é uma tristeza segundo Deus. E ele diz, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se ele não tivesse enviado aquela carta, com aquelas advertências, com aquelas admoestações, com aquelas reprimendas, a igreja teria sofrido dano, e ele está falando aqui do dano espiritual. Assim como o ser humano, uma criança, não pode crescer sem disciplina, sem educação, assim, do mesmo modo, somos nós. No versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai falar agora de um outro tipo de tristeza. E então ele vai dizer, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Interessante, irmãos, que no original, essa palavra, ela lá, é, aqui esse, esse versículo 10, com, quanto o versículo 9, a palavra arrependimento, no grego original, não é a palavra que se utiliza, por exemplo, para arrependimento relativo à conversão. Quando se utiliza a palavra conversão, que é no grego metanoel, de onde vem a palavra metanoia, essa sim significa a regeneração, a mudança de mente, a mudança de pensamento, a mudança de atitude, é o novo nascimento, é a regeneração, é a metanoia, é a conversão. Mas aqui no original, esta palavra arrependimento é a palavra, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, é a palavra mea melomai, que significa produz tristeza, produz é pesar no coração, é isso que um crente genuíno, autêntico, ele sente quando repreendido, quando advertido, tristeza, mas uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, mas existe um segundo tipo de tristeza, que é a tristeza segundo o mundo, essa tristeza produz morte, o que é esta tristeza segundo o mundo? Nós poderíamos chamá-la de remorso. Teríamos algum exemplo na Bíblia? Teríamos sim. Nós teríamos a tristeza de Caim. Caim, quando ele foi repreendido por Deus, ele foi duro com Deus. Ele não aceitou a disciplina de Deus. Quando Deus perguntou por Abel, ele disse, sou eu o tutor do meu irmão? eu não sei onde ele está, e quando Deus aplica a pena em Caim, e ele tem que sair dali, ele diz para Deus que aquela punição, aquele castigo é duro, é pesado demais, e ele se entristece, não porque ele tenha matado o irmão dele, mas a tristeza dele é porque ele está sendo punido, e lançado para uma terra distante. Era tristeza não pelo pecado, mas pela consequência do pecado. Esse tipo de tristeza não é arrependimento, isso se chama remorso. É igual o criminoso que quando é preso, e alguém pergunta para ele, você está arrependido? Ele diz, sim. Mas ele está arrependido não pelo crime que cometeu, mas ele está arrependido pelas consequências do ato dele. Isso não é o verdadeiro arrependimento. Não é o arrependimento mea melo mai. Não é o pesar pelo pecado e sim pelas consequências dele. E, então ele está dizendo esse tipo de arrependimento, ele produz morte. Nós temos um exemplo na Bíblia, Judas. Quando foi descoberta a traição, o ato de Judas, o que foi que ele fez? Enforcou-se. O seu ato pérfido, o seu ato repugnante, a sua reputação diante das pessoas, então ele vai e ele se mata, não foi arrependimento, não foi uma tristeza segundo Deus, mas foi, mas foi uma tristeza segundo o mundo, muitas vezes um modo de viver que não é de acordo com a vontade de Deus, irmãos, produz consequências, os nossos atos, as nossas escolhas, produzem consequências, e se nós agimos fora do padrão que Deus estabelece para nós, isso vai trazer consequências. E muitas vezes nós encontramos aos borbotões, pessoas tristes, angustiadas, deprimidas, mas não é por conta dos seus pecados, mas sim pelas consequências deles. Esse tipo de tristeza produz morte, é por isso que muitas pessoas, muitas vezes, terminam se suicidando, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristado, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. O apóstolo Paulo aqui está dizendo de novo, lembrando que eles, tendo sido contristados, eles apresentaram uma resposta. E qual foi a resposta? Observe o texto. Que defesa. Defesa de quem? Defesa de quem? Defesa de Paulo, defesa do Evangelho, defesa dos princípios cristãos, os quais, os quais Paulo disse que estavam sendo pisoteados. Ele disse que indignação, que sentimento de indignação. Então, quando eles leram aquela carta, certamente, eu digo mais uma vez, tocados pelo Espírito Santo, eles caem-se si, e eles sentem indignação. O apóstolo Paulo chega a dizer que naquela igreja ele disse, há ah, entre vós imoralidade, imoralidade tal que nem entre os gentios se costuma ouvir, de que há é entre vós um homem que está é, se deitando com a mulher do seu pai. E ele diz, por que esse homem não foi expulso? E vocês ainda se regozijam disso? Está lá na primeira carta, no capítulo 5. E ele diz que que temor, irmãos o temor nós sabemos é o princípio da sabedoria, então aqueles irmãos agora eles vão agir com sabedoria e ele fala novamente, novamente da saudade que zelo, zelo por quê? Por quem? Pela igreja, Zelo pela igreja, zelo pela palavra de Deus, zelo pela santidade da igreja, zelo pela reverência na igreja. E ele fala: que, olha essa palavrinha aqui, que vindita. O que significa isso? Na nova Almeida atualizada diz: que desejo de punir o culpado. Foi Jesus que ensinou isso. Se pecar contra ti, chama ele, conversa com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se não se arrepender, chama mais dois ou três. Se continuar sem se arrepender, leva à igreja. Se não se arrepender, expulsa. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece, irmãos, é, é muito interessante porque a, aquele homem, ele de fato, depois na mesma carta, nós vamos ver que ele foi restaurado. Aquela situação é mencionada uma restauração dele. Aquela disciplina não levou a suicidar-se, não o levou à depressão, o levou a corrigir-se. E então, o apóstolo Paulo, ele diz, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Ou seja, ele estava dizendo que nem todos na igreja eram coniventes, complacentes com o pecado que estava acontecendo ali. E que se havia complacência ou conivência, houve uma mudança. E eles entenderam que deveriam corrigir aquela situação. Porque da cultura que eles vêm, se você for estudar a cultura grega, você vai ver que a imoralidade... Era normal dentro da sociedade Era tranquilo Era uma prática corriqueira E Paulo está dizendo Nem todos vocês foram coniventes, complacentes Mas vocês provaram-se inocentes Versículo 12, 13 ele diz Portanto, embora vos tenha escrito Não foi por causa do que fez o mal Nem por causa do que sofreu o agravo mas para que a vossa solicitude a nosso favor Fosse manifesta entre vós diante de Deus O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquela carta que ele escreveu Ele não escreveu apenas por conta do mal que estava sendo causado dentro da igreja mas ele escreveu para que aquelas pessoas tivessem a oportunidade de mostrar a lealdade, a sensibilidade, a palavra de Deus e mostrar que estavam dispostos a mudar de atitude e de se corrigir. E, eles, e então ele está dizendo vocês aproveitaram essa oportunidade que vocês receberam. No versículo 13, ele diz, foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Então o apóstolo Paulo, ele se alegra, porque ele vê a igreja recebendo Tito com a carta severa e ao invés de ultrajá-lo, desprezá-lo, rejeitá-lo, maltratá-lo, querer expulsá-lo da igreja, acontece exatamente o contrário. Eles, essa palavra aqui, recriado, está dizendo, eles foram um refrigério para Paulo. Eles foram para Tito, um consolo para Tito, um refrigério para Tito, que também chegou lá sem saber como seria recebido naquela igreja. Versículo 14 diz, Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. O que é que ele está dizendo? O apóstolo Paulo ele está se alegrando porque ele está dizendo que tudo o que ele falou a respeito daquela igreja, todas as falhas que ele elencou que estavam ocorrendo naquela igreja eram verdadeiras. Ele está dizendo, eu não estou levantando calúnia, eu estou falando de fatos que precisam ser corrigidos. Como em toda igreja bíblica, genuinamente cristã, deve ser assim. Como todo cristão, genuinamente cristão, deve ser contrito, compungido com seus pecados, e ele diz, mas do mesmo modo que o que eu falei acerca de vós, dos vossos pecados, mas eu também fiz elogios. Então, irmãos, aqui também mostra que uma igreja não só tem problemas, não só tem pessoas que estão andando, desvirtuando o caminho do cristianismo, mas a igreja também tem pessoas que amam o Evangelho, que vivem o Evangelho que respiram o evangelho, que são cristãos autênticos, genuínos, embora falhos, imperfeitos. E é bom receber elogios. Apesar de que algumas pessoas não sabem conviver muito bem com elogio, mas é bom elogiar. E Paulo, muitas vezes, elogiou a igreja, algumas igrejas. Por exemplo, a carta que ele escreve aos filipenses, é elogio do começo ao final. Já os corintos não tanto, porque não foi o caso, inclusive na igreja de Corinto houve outro problema, o apóstolo Paulo teve que trabalhar construindo tenda para se sustentar porque a igreja não o ajudou, mas apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele também fez elogio à igreja, quando nós vemos nas cartas as sete igrejas da Ásia, nós vemos que nem tudo são críticas ali, mas há, há elogios por parte do Senhor também. Finalmente, no versículo 15 e 16 diz assim, E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor, alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Que final feliz, irmãos. Que eficiência, que eficácia. Aquela carta surtiu naquela igreja. Pode-se quase que dizer aqui que a eficácia foi de 100%. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que o afeto que, que Tito passa a sentir por aquela igreja, ele, ele cresce mais e mais. E ele diz, lembrando-se da obediência de todos vós. Como foi eficaz, como foi eficiente aquela carta. Como produziu efeitos benignos, restauradores. Como foi dito, o tema da pregação, uma igreja contristada é o caminho para a restauração espiritual. E aquela igreja agora, no versículo 15, no finalzinho, ele diz... Além de falar da obediência deles, ele diz, e de como recebestes com temor e tremor. Sabe o que é isso? A reverência da igreja, o respeito da igreja, o apoio da igreja. O modo respeitoso como ele foi recebido, como deve ser a liderança, os líderes, os bons líderes. Os líderes que agem realmente e efetivamente movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles são dignos, diz a palavra, de duplo honorário, de dupla honra. E foi isso que houve naquela igreja. E o apóstolo Paulo que começa dizendo em tudo temos sido atribulado, não houve alívio, temores por fora, lutas por fora, temores por dentro. Ele termina esta carta alegre, né? ele termina dizendo, eu alegro-me, né? alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Em vós quem? Naquela igreja que estava com tantos problemas de ordem espiritual. Eu quero concluir dizendo que todos nós, como Igreja do Senhor, devemos ser sensíveis à voz do Senhor. Nós falhamos? Sim, somos imperfeitos? Certamente, somos falhos? Sem dúvidas. Mas nós devemos sempre rogar ao Senhor, pedir ao Senhor, para que Ele nos dê corações sensíveis, sinceros, compungidos e contritos, que quando admoestados ou advertidos, nós não desfaleçamos, mas que o Espírito do Senhor produza em nós renovo por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É porque é assim que o Senhor age conosco. A disciplina do Senhor não é para nos fazer desfalecer, não é para nos entristecer e fazer parar na caminhada, mas é para fazer com que nós nos levantemos, caminhemos e prossigamos nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos covar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Deus, pela comunhão dos santos. Que esta palavra, ó oh Deus, que foi pregada, possa tocar o coração de cada pessoa aqui, Senhor, porque eu só pude levá-las aos ouvidos, mas somente o Senhor... Pelo Espírito Santo, pode ir a cada coração que está aqui nessa noite. Eu não sei como cada uma pessoa está, como chegou, não sei como está a sua vida diante de ti, a vida de cada um, a sua vida espiritual, sua vida devocional. Eu não sei, ó oh Pai, mas eu só sei que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos que o Senhor nos dê um coração compungido e contrito, para que nós possamos, ó Deus, arrependidos e novamente restaurados, servir com alegria a um Deus bondoso, maravilhoso, generoso, a um Deus que é rico em misericórdia como o Senhor. Abençoa Deus esta igreja, abençoa o teu povo, abençoa-os em nome do Senhor Jesus. Amém.